0: 大家好，陈老弟来开讲。今天讲的是人生巧克力四八级职场下课上，下课上就下面的人把上面的人打败了。这是在日语里面的个名词，逆ココジョ，也就是所谓逆袭。我们经常在日文的汉字看到逆袭，逆，相反的，顺利的逆，逆时针的逆，逆袭，偷袭的袭，逆袭。下面把上面的人取代了，还是说把上面的人打败了？那日本的下克上，他真的是有这样一个名词。那在历史当中，由于像战国时代呢，那经常呢各方好汉逐鹿中原，那你有忍耐的人，你就可以取代任何上面的人。那也就像在华人历史里面，像刘邦取代了秦始皇。刘邦跟项羽，比可比可取而代之，我可以取代他。大丈夫当如是，哎，大丈夫应该要像这样，所以底下的人呢，就期待了上面的人。那当然是在军事的一个状况。而像韩国呢，以前的朴正熙总统还有卢泰愚总统，他当时呢，在率领他军队的时候。都上校、少将，只不过那时候呢，他起兵，那直接杀到汉城呢，逮捕了当时的上将，所以他以一个上校还是少将，去逮捕了一个上将，这就是所谓下克上。那在职场上真的可以这样吗？那我们有看过日记的半泽直树，他身为课长，但是后来却打败了。店长等等，他的主管，他的高层。那下课上在日本社会依然存在，也就是弱势的一方打败了强势的一方。但事实上，在职场上真的有这种状况吗？还只是记在眼而已。那日本的剧呢？日剧呢？实上有它真实的一面。他们的一个。日剧呢，还是说他们的一个漫画，实际上经常呢会有专业的一个背景当顾问，所以他会把真实的一面呢说的非常深入。所以半泽直树里面说，下属的功劳被上司占为己有，上司的过错却是下属的责任。或许很多在职场上班族会有这样一个感觉。所以说到主管。不公平的一个待遇，那怎么办？那可能有些人呢，可能就跳槽吧。尤其在中小企业，中小企业呢，跳来跳去的一个比例非常高，有就经常接得说，好吧，那我有更好的地方，还是我觉得我在这里彼此不合，那我就跳槽了。那忍下去，有谁会选择我熬下去忍下去呢？这大部分呢，见。一所谓公营单位，因为公营单位呢，可能很多事情都年轻的人在做，而你只要习武熬成本，你就很轻松了。因为大部分的事情呢，那可能年轻人会承承担呢很多事情。然而你好像日本的连工序列，也就看你的年资，你不断的不断的升等，不断升等，像公务员高考一样，你本来是五资等。然后慢慢六指等、七指等，一直十指等，一直上去呢，你的薪水就越来越高。所以呢，有时候在公营单位，他就是努力爬上去，还是说就苟全性命，一天过一天。但是他的钱呢，薪水仍然会不断的提升到一个等级。那假如可以透过考试的话，所谓升等考试，那他可以呢，更明显的呢。加薪，而且等级会升高，所以他一般而言呢，这就所谓退换完，他比较不容易去离职。那还有所谓大公司，他觉得这个大公司很有保障，所以他不想去离职呢，他也可以跟他熬下去。所以，到底是跟主管不和，受到不公平的待遇的时候怎么办？有可能下课上吗？所以这是要看状况的。case by case， 我们不能听别人讲一讲就说哎这样做比较好，我们要去思考，我们要比较，我们要数据，我们要科学化的分析。我们本人的特质呢？我们本来特质是很容易跟人家不合吗？还说我们本来特质就是听话？我们不想去以下换上等等，所以跟个人的特质有很多关系。所以呢，有一种就跟他斗，当然这是比较少的状况。你在底下。敢跟上面的斗，在华人社会里面呢，像荀子里面就讲过了：“下而好非上者呢，不及。”在古代当然是这样，更可能是灭九族，所以在古代都是很严重的。所以呢，传统下来就是职场伦理。那你下对上就听话，那上对下你们都听我的，官大学问大，不要啰嗦，我讲就是对的。那假如我讲错的，一定是你们听错的。我的意思一定不是这样，所以要跟他斗，际上要有很多状况。那有时候你在待遇很好，然后企业文化相对很开明的一个状况下，你或许你确实有跟上司斗一斗的本钱。那你先看一下呢，半泽直树他为什么有办法去做？首先，他讯息呢，一般我们讯息对待是不平等。有时候你要跟主管做，但是你整个公司的一个讯息呢，你上你没有办法得到那么多。而在半泽直树里面，他有一个同起的，我们当过兵，我们知道像那新兵同梯次的、同梯次同起的感情会特别好。而在日本大公司呢，他同起呢有一起受训等等，所以他们的感情也是像阿兵哥训练呢这种啊感情也是特别好。所以他有在总公司的同起呢，不断给他相对自信，所以他自信相对透明。而二来呢，虽然半泽直树他本身是一个夹心主管，也就是他是一个科长，那底下呢，由于他长期的耕耘，底下人上对他也是忠诚度很高，也是很有凝聚力。那个人呢，所以可以受到底下的帮忙。纵然支店长，纵然他的上级已经对半泽直树表示不满，甚至想要把他架空孤立，但是他底下来的支持呢？上给他很大的力量，也帮助了他。而他本人那个正义、正义感呢，他确实呢以行动而让他客户的相关人员呢，很多人会相信。所以后来他有办法，真的把钱收回来，然后所谓下课上。当然有其他负债条件，他本身剑道高手，所以引文引武。有时候你真正跟客户冲突的时候呢？客户敢做这种事呢？敢诈骗、敢这样欺骗，他本身也就是不太好惹的人。所以你看，在剧中呢，半泽直树直接见到呢，压制了想要诈骗的那些客户。所以本身一个特质有很大关系。所以如何可以下课上，是际有它特殊的一个条件。还有像公司呢，它本身规模不断在扩大。不断不断在扩大的话，他需要解决问题的人，所以这时候呢，你有办法帮老板还是高层解决公司所面临的问题，那你可以对你的主管呢，你可以不听他的话，甚至不理他，因为你做的是老板事，你解决的是公司的问题，所以这时候你可以明显的，你可以下课上，所以要看相对公司那时候的一个状况。那今天，讲公司呢正在缩小规模呢，你只能听话，你不是听话你就會跳槽，因为你不听话就是死路一条，等着被换掉。因为公司正在缩小规模，这时候正要裁员，主管的权力很大，所以他可以裁哪些人呢？那刚好搭顺风车，直接把他不喜欢的人就裁掉了。所以，是不是可以下课上要看？真实的一个状况，在职场上，在历历史上，我们都可以看到。我们来看毛泽东，毛泽东他不是一生出来就是一个一个中共的领导人，他以前是土生土长的湖南人，湖南的湖南省的湘潭的人呢，他是国小的老师，而中共哎党内的高层呢，实际上都是从莫斯科从苏俄留学回来的，所以呢，他们掌握了权力。而毛泽东跟他们的想法不一样，所以他们很讨厌毛泽东，甚至呢想要把毛泽东给干掉。那毛泽东那时候又很不得志，然后又生病，所以他们想要把他送到莫斯科去治疗，顺便把他软禁，甚至想干脆就把他杀掉。所以那时候毛泽东的第 N 的第 N 个老婆，那第一个老婆杨开慧已经被国民党来揍掉了。被国民党的军阀何键做掉，所以他那时候第 N 任的老婆叫贺子珍。贺子珍呢，她虽然是女孩子，但是她双手都能都能设计，拿枪都能设计，所以呢，她不断的在保护着毛泽东。而毛泽东呢，也委曲求全，他不想离开中共。那其实，在中共，他这个是回窝的土壤，他才有发展的空间，所以他等待机会。所以那时候呢，他等待就是一个下课上的机会。什么机会呢？刚好中共面临生死存亡的关头，已经快被灭掉了。这样讲，蒋介石百万大军五次围剿，第五次的时候呢，一步一步的把他们根据地呢蚕食、鲸吞掉了。他们只能撤离他们的根据地，撤集撤离他们在原来创党开始，然后攻山头所立下的一个根据地，所以他们后来。逃离这个根据地呢，本来有八九万个人，甚至号称是十万，站在渡湘江一役呢，被打打死了好几万，所以后来呢，已经面临生死存亡，也就是中共已经快灭亡了。这时候下课上的机会来了，毛泽东开始串联，他说：“这样不行，一定要有新的战斗方法才可以打败国民党，打败蒋介石。”所以后来。嗯真的以他的方法，真的度过了重重的危难关头，所以让大家相信了他的能力。像周恩来就是很相信他。周恩来本来是毛泽东的上司主管，但他支持毛泽东，所以后来毛泽东在遵义召开了中共大会，他从此呢掌握了中国共产党领导人的权，这就下课上。他本来是在下面，但这机会来了，他趁机呢跳上去，然后跳上去之后呢，当然很多人不服他，所以等他率领的这几千个人到延安之后，开始展开大清洗的动作、斗争的动作，不听话全部做掉。所以后来他慢慢的巩固自己的领导权。所以毛泽东不是一开始就是领导人，他经过努力奋斗，所以他的奋斗过程是一个下课上。我们不评论他个人的功过，但你是一个创业者当老板，还是你今天是个上班族，你想要力争上游？你看毛泽东他前半段的历史，看他前半段混斗历史呢，他可以激发你的斗志。然后半段，你就可以先不用看了，等你以后几十年后，你有时间再慢慢看就好了。他前半段是。非常突破各种困难，下课上让他达到力争上游，让他达到他的一个人生的目标。所以要选择要跟主管斗吗？大部分的人呢听话，因为看事办事呢不要跟自己的主管斗，因为主管呢他可以决定你的日子好过不好过。他要让你不好过很简单，我那一个不好案子给你做，让你累死，我又不给你忍。然后甚至呢，有时候派一个人在你旁边，但那个人不做事，他只是在监视你，你气都气死了。然后去客户那边，他的地位比你高，所以他想尽各种办法让你让你过得非常不愉快。然后接下来呢，你做累的要死，他又给你嫌，不断嫌你，你你怎样怎样啊，哪哪边怎样啊。然后不断的不让你呢喘一口气，你总还在那边看店，然后不断的一个头呢伸进来，看你在干什么，就让你感觉呢随时都有压力存在，你随时没办法轻松一下。你就是你在公司的每分每秒，你都要做公司的事情，但原则上是如此，但是一般人可能做不到。有时候我们想轻松一下，可能想要划个手机，但在这种主管之下，你不可能，他随时呢在监视着你，你会感到很不舒服，那一种被监视的那种压力，一颗头突然间冒出来在你前面，然后接下来呢，在不断的架空你，很多事情你都不知道，因为你被架空，然后接下来孤立，因为你可能他可能这个期间呢过了好好几年，那孤立你架空你，让你什么事都不知道，只有他会传达给你信息。那你只能听他的，然后慢慢的，那你在公司的重要性越来越低，也没有人呢敢理你，因为理你的人呢，可能就会被他修理，所以会让你呢不自觉的想要离开。所以一般人跟主管不和呢是很麻烦的，你的舞台，你的舞台会被他撤掉。所以今天说你底下，你其实说你好像很厉害，但是有时候你的功劳跟主管分享没有的话，他觉得你是威胁，还是他看不惯你。他可以把你的舞台撤掉，还是说他可以把你的功劳给别人？那你会做的很怄，会很生气。所以跟主管好好相处是很重要。所以这种下课上，你们要看的是你在怎样的公司，而公司呢处于怎样一个状况？他正在扩展规模吗？他在扩展规模的时候会同时会碰到很多问题。而这时候他需要人才，需要真正做事的人才。所以这时候你可以下课上，因为主管呢有些他。做久了，他头脑比较僵化，他也不需要那么灵活，他也不需要那么有能力，他只要好好做那主管就好。你这时候你只要有能力解决公司面临的扩充时候面临的各个问题呢，那你就可以有下课上的本钱，因为高层看得到你的表现，老板看得到你的表现。那讲公司呢，那正在一个稳定的状况下呢，你也不方便下课上。要讲你公司呢，在一个缩小规模裁员，那更不可能，你只能乖乖听话。所以看整个国家的背景，像日本，它是一个联工序列，在台湾，你看的是你公营的、公营的公司，还是公营单位，还是说你民营的单位？民营的单位，那假如中小企业，你或许说我今天跟你放手一搏，大不了我跳槽嘛，我觉得我有能力在其他公司啦、啊。而且我的待遇也不一定比这边差，因为其这里的待遇实在太低太差了。而且呢，好像升迁之路呢遥遥无期，而且你好像也不是老板的人，也更不是主管的人，所以你这個时候你可以放手一搏。下课上看看呢，应对上你如何去应对。有时候可以，你不断的在职场上扮演各个角色的时候呢，有有时候年轻追赶跑跳碰，由于你不同角色扮演，你敢不同的。去冲撞这个体制呢？有时候你会发现一些不一样东西，你的视野会更辽阔，你的胆识会更足。所以在年轻的时候，你有这样冲撞的本钱，而且假如你相对在你公的公司呢，有允许这样的状况，那当然可以这样尝试。或者的话，基本上主管他在你的上面呢，基本上就是要配合主管，所以一个主管呢，他不可能让底下人。不听话，而且他也不可能，属下属下不听话，他会高兴的，所以这是人之常情。那所以一般人，你假如说不听话会怎样？你就像半泽之树里面的，你觉得他觉得你业绩不好，那表现不好，没有人，他就卖掉到冷门的子公司，那你好像永世不得超生。那大家都知道呢，你大概就已经随时会，你不可能再起来了。你随时已经被关进冷宫了，所以日本人呢，他们一般呢跳槽会比较少，所以所谓社畜，社畜就这个道理。那他们慢慢的呢，那随着年纪越来越大，当然他们也也不敢对公司有什么过于不满的举动表现出来，所以这是在日本一个环境就是这样。那在台湾呢？也是类似的，你在大公司还是所谓铁腕玩，供应单位，也是有类似的问题。所以要如何去做，那你要看公司的一个状况。公司只要它是非常保守的，那你就是听话，因为你不适合所谓下课上，因为根本信息呢相对不平等，因为主管是要跟老板、跟高层一起去开会的，你所有信息都是要从主管那边得来。所以你信息不对不对称，那二来呢？那老板只认得你主管，他根本不可能跟你讲太多话，所以基本上你无法跟主管相抗衡。所以在潜力的游戏中呢，那事实上你要下课上是有它特殊的条件。所以虽然说《半泽直树》这个典型的日记呢，那或许真真假假，但它确实呢。有他真实的一面，而且刻画的呢非常深入。所以像说在银行工作，在银行工作本来就是晴天卖伞，雨天收伞嘛。为什么？因为呢，我只是赚赚你一点点利息而已。但是万一出了问题呢，这可不得了。那利息可以算算说的十 percent 多少 percent 而已，不多，但也不得了。这本金呢不得了，会造成呢银行很大的风险。所以在这种当然当然要找到可以信贷的。说我们要核贷，核对那种贷款，要核贷，要看这个贷款的人他是有还的这个实力，没有的话，我们当然不能给他还。而半泽直树呢，他这种理想性的人格，他好像把银行当成他实践他理想的一个那个康银行之楷，但实际上万一出问题是很麻烦。所以他说帮一些目前没有实力，但未来可能有潜力，是他个人的判断。但银行有他银行的一个整套严密的制度，那当然一定要真的有实力来还的，而且呢，他的业绩又很重要，所以他一定要有一些大客户来给他支撑。像有时候银行呢，那业绩呢考核到了，有时候就银行主管要打电话给那些大客户大老板，哎、欸，你要不要几百万汇进来？因为他业绩呢就是客户呢，那钱呢？存入这个银行，因为彼此竞争很激烈。哎，你要不，要不这边业绩还还少个两百万，我、哦、啊就有认识就会进来，那一个业绩呢就到达公司考核的一个标准，所以就彼此呢互利双赢。那大客户要借钱，你有时候你会给他方便，因为你也知道他有还的实力。所以，以公司而言，有公司它一个利害关系。所以公司在做事情呢，他会考虑到本身的一个生存、本身一个竞争、本身一个业绩的一个压力。所以，我们从《半泽直树》这一出戏呢，我们看到职场呢，它里面派系斗争，哎，它里面呢，你所谓下课上，但它的下课上以牙还牙，你看的会很爽。但事实上，在真实的职场上，你要面对的是现实的环境，你要务实，你不要太理想化。你个人理想呢，你。没有办法利用公司去把它完成。最好你当然可以，你的理想跟公司是一致的。但是我们要知道，公司不是慈善事业，它最终它还是以它的业绩，以它可以生存、可以跟别人竞争为最重要的。那当然这也不能怪公司，本来公司就是要可以赚钱，它赚钱就是它的本身的责任也是义务，因为它有赚钱才有办法养员工。你今天你亏钱，你没办法养员工，员工失业，那也会造成社会的问题，所以这本身就是一个环环相扣。所以公司有公司的一个立场，这也是没有错。而时常下课上呢，人家说朝中无人莫做官，所以我们跟上面联系是很重要。你今天你可以不被主管孤立，还架空。你假如你上面高层有人，那他会照顾你。他讲一句话呢，比你呢努力了很久还有用。所以说，朝中无人没没不能做官呢，就是指的就是你要有人帮你说话，高层帮你说话。那你跟高层有联系的话，主管呢他比较不敢乱来。所以有时候你的表现呢，你要让高层看到，让老板看到。所以不只要让主管看到，当然有些主管会常有功劳，但你要技巧性的呢，保留一些美美角角。那当老板在追问他，他答不出来，这时候只有你答得出来的时候，老板就知道原来你是真正的一个栋梁。那有些聪明的老板呢，是让他只要看案子之后，哎、欸，为什么这十个案子，那你负责的案子呢？三个案子都赚钱，其他七个案子就亏钱，所以你这个单位，大家知道你这个人很优秀，可以承担重责大任，因为你负责案子多赚钱，其他七个都亏钱。有些聪明的老板呢，他真的有些关心，他会直接呢以各种方式来考核底下的人，而不只只是听主管的话。那当然，你只要碰到这种老板，你你没办法跟他。有机会好好的表现给他看，而他也看不到，而只是主管呢，家不断的在欺压你，那你也不一定要待在这公司，你有能力，你有市场价值，你就可以跳槽。所以你跳槽之前，你也可以博米演出，下课上可以跟主管呢跟他争取，那让你的同事都看得到，哇，有魄力。事实你已经找好工作，不是你有魄力。当然，你也不是跟他翻桌子，你只要跟他讲说你这样做是不行的，因为你已经千里找马找好了，有更好的马已经,已經找好，了。所以你可以跟他好好讲。那事实你也是在帮助你的同事，以免那主管呢有些做的太夸张。那你可以跟他讲，你等於也是帮同事谋福利。当然，你也可以不用这么做，所以看个人的特质。你要如何扮演的角色？当然，经过这样之后，你可能会有一些口碑跟轰评。那只要对方打电话来，新的公司的人打电话来，到底他问的是谁？那我们当然也不能因为这样，那我们就好像什么事都不敢做。所以有时候看你扮演角色，有时候看公司一个状况，我们不一定要一百分之百的听上司主管的话。我们有时候要勇于向上管理，勇于跟他沟通。当然，下对上的沟通呢，经常是非常不容易的。那除非你相当有实力，除非你对公司呢很有贡献，让他不得不听。那本身当主管的人呢，当底下要下课上的时候，那我们要如何去应对？有时候有些属下呢，他讲话也直，我们听的就很火大。不跟他讲话，只要一跟他讲话，我们要赶快吃降血压药。那这种属下，我们要看他，他只要有特殊才能，我们没办法，我们只好跟他好好的沟通，跟他应对。那有些属下他是意见领袖，他一个人呢可能是好几个人。那有些属下他可能是高层，有人帮他讲话的，还是说派系等等。所以有时候我们都要看他背后是哪一尊，他背后那一尊呢才是重点所在。他、啊、脚没有，他什么都没有，还整天在那呛虾。那好，拜拜，再见。你我们这里呢，那小庙容不了大神。你是大神，你到其他地方去吧。当然，脚他没有什么贡献，又不听话，又整天呛虾，又想要下课上，你就先让他滚了吧。所以，身为主管，你看下课上。这个状况，你就可以因各个人事事例的不同而来处理。但今天叫我们跳槽空降到一个地方去，有些资深的老鸟，他勉勉角角知道。当然，我们要应对他的时候要小心。我说有些直接跟你呛一下，呛你非常不舒服，你当场就是想要跟他翻脸，然后呢，很快你想要把他换掉的时候，好，或许或许你真的可以把他换掉，但。他在这公司已经有一阵子了，他有他的一群人。当你快了掉他之后，跟他本来很好的朋友，可能会想办法来对付你。你可能在这新的天地呢，你还没有那么熟悉的时候，你要注意这种互作用。所以有时候不要莽撞行事。当你到一个新的地方，你现在想要跳槽，那一切重新开始的时候，你虽然身为主管，但你要注意，这时候要倾听。底下的意见，要让属下、让底下人觉得你是个好主管，然后你也要展现你的专业能力，展现各方面能力，让他们可以佩服你，这样你才可以慢慢的带他。所以恩威并施，在熟悉之后你可以慢慢的把它实行出来。当然，刚到的时候还是要以忍耐为重。先摸清楚状况再说。所以有时候所谓下课上，你看贾博士他是一个老板，他在苹果电脑，他是一个老板，就他被坏了掉了。一个老板被自己创业的公司坏了掉了，这是有的事情。他在外面十几年，后来经过这样的历练呢，他再回到苹果电脑哎，那整个视野更辽阔了。所以有时候塞翁失马焉知非虎，那当然这是一个下课上而已，也就底下联合起来呢，把老板坏掉。所以有时候，纵还是老板也要小心应对底下的，何况是主管呢？说我们身为主管，我们对底下意见我们要重视，我们要知道说怎样去应对。或者你让他抓到你的把柄的时候，有时候我们也不好做事。我们本身只要有把柄落在人家手里，那我们声音。讲话声音也大不起来，所以时常下课上，不管是我们对上还是我们的部署对我们，那彼此在互动上，我们都要避免这种状况一个产生。所以在做任何事情之前，那要看本身的特质，要看现在公司处于哪种状况，我们的公司是哪一种公司，那我们在应对上，我们才采取比较。正确的一个应对，那基本上好来好去，在市场上你有办法好好的展现自己的能力，还有自己的舞台，那上这样是很幸福的。那真正下课上这三个字，实际上是蛮刺激的。不管你今天身为主管，你身为主管，你也不喜欢底下的下课上，而你上面主管高层也不希望你来对他。下课上，所以同理心呢，我们去看上看下，那我们是承上启下，那我们好好了解，那以同理心呢去了解的话，那大家彼此相处上呢，可以就减少摩擦的一个发生。以上陈导对大家开讲，职场下课上，谢谢。